0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Bevor meine heutige Gästin Melanie Rieken Mama wurde, war sie Vollzeit selbstständig als virtuelle Assistentin. Ich hatte zu Beginn meiner Selbstständigkeit die Ehre, damals ein Praktikum bei dir, liebe Melanie, zu machen und bin bis heute wirklich sehr, sehr dankbar für diese lehrreiche Zeit, die mir den damaligen Start in das Online-Business deutlich erleichtert hat. Und damals konnte Melanie sich noch zu 100% ganz ihrer Arbeit und ihren Projekten als Wildkräuterexpertin widmen. Und letztes Jahr im Mai kam Melanies kleiner Sohn zur Welt und änderte dann einiges in deinem Alltag, liebe Melanie. Und wie man als Vollzeit Selbstständige Mutterschutz und Elternzeit gestaltet und wie du nun arbeitest mit Baby, ich hoffe, das wirst du uns jetzt mal erzählen. Herzlich willkommen. Danke, liebe Monika, ich freue mich total über die Einladung
1: und ja, für mich war das damals äh, und auch für die Monika, meine Kollegin, wirklich eine Riesenhilfe, dass du da warst und ähm, ja, das Wundervolle war, man brauchte dir nicht viel zu erklären. Du hast einfach direkt alles umgesetzt und du warst einfach eine wahnsinnige Hilfe. Das war richtig toll, dass du da Ach, warst. Danke. Ja,
0: ich ähm, habe ja an deinem Kraut im Ohr Podcast schneiden dürfen. Und äh, ja, da ist mir auch der ein oder andere Fehler passiert. Aber ich glaube, ohne das, ohne diesen Start hätte ich heute gar nicht Podcast-Service und einen eigenen Podcast. Erstmal, ja. Cool. Und du hast mich ja in deinen Jahresrückblick erwähnt. Das fand ich total klasse. Also hört gerne mal rein in. Äh, Kraut im Ohr, wenn ihr euch auch, wenn euch das Thema auch ähm, Wildkräuter interessiert. Wir Mamas sind ja immer so auch ein bisschen in die Ökoschiene und ähm, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. So, jetzt kommst du aber wirklich zu Wort, liebe Melanie.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ja, während wir das Interview aufnehmen, schläft mein Sohn gerade. Wir haben gerade schon gesagt, das ist wirklich so, wenn man selbstständig ist und ein Baby zu Hause hat, dann nutzt man jedes Zeitfenster, jeder Mittagsschlaf. Und Nachmittagsschlaf ist da Gold wert und man lernt da tatsächlich auch ähm, innerhalb dieser kurzen Zeit ganz anders zu arbeiten und viel produktiver auch tatsächlich zu werden.
0: Ja, ja. also ich war, wir haben uns ja damals immer mittags um 14 Uhr getroffen. Das war mein einstündiges Zeitfenster, weil mein Sohn war nicht betreut damals. Aber gut, ich, die Hörerinnen wollen ja jetzt erstmal wissen, ähm, was hast du vorher gemacht und wie hast du Mutterschutz und Elternzeit jetzt gestaltet als Vollselbstständige? Erzähl mal. Also ich war schon seit
1: 2018 Vollzeit selbstständig als virtuelle Assistentin und auch als Wildkräuterexpertin. Und da war es wirklich schön, weil ich mich ja, komplett in meinem Job ausleben konnte. Ich war absolut hundertprozentig flexibel und das fällt natürlich komplett weg, sobald ein Baby da ist. Und dann ist mein Sohn geboren, also beziehungsweise in der Schwangerschaft hatte ich das große Glück, dass ich tatsächlich bis zum Schluss ja, vollends geladen war. Ich hatte glücklicherweise überhaupt keine Beschwerden, keine Schwangerschaftsmüdigkeit, keine Schwangerschaftsübelkeit. Gott sei Dank, dafür bin ich immer noch super dankbar. Und habe die Zeit, wo ich schwanger war, wirklich auch noch gut nutzen können für mich. Ich habe viel vorbereiten können. Also das war wichtig für mich. Gerade zum Beispiel, was den Podcast anging, habe ich sehr viel vorgearbeitet, sodass ich da Luft und Raum hatte. Ich habe ähm, ja, für die anderen Projekte ebenfalls sehr viel vorgearbeitet in meinem Rhythmus und so, wie es eben ging. Und das war sehr hilfreich. Und ja, dann kam Jaron zur Welt am 25.05. und dann habe ich mir tatsächlich, ja, ich habe mir dann einen Monat aus Zeit gegönnt. Und tatsächlich war es dann so, dass ich von mir aus relativ zeitig dann auch wieder angefangen habe zu arbeiten. Ich muss dazu sagen, ich habe den riesen, riesen Vorteil, dass ich einen Mann habe, der Teilzeit arbeitet. Und wir teilen uns das richtig schön auf. Das war auch, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, Kinder zu bekommen oder ein Kind zu bekommen, war mir das unglaublich wichtig, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der äh, mit mir das Kind erzieht und wir uns das teilen. Das war mir einfach super wichtig, weil ich auch wusste, ich möchte weiter arbeiten. Und zwar so wie also nicht nur irgendwie ein paar Stündchen und dann, äh, ja, und dann war es das. Nein, ich möchte wirklich ähm, mich auch in meiner Selbstständigkeit ausleben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich nach sechs Wochen ähm, das erste Online-Seminar wiedergegeben habe. Ich veranstalte mit einer Freundin und Kollegin zusammen Online-Jahreskreisfeste und die haben natürlich, die Teilnehmerinnen haben natürlich mich die ganze Zeit schwanger gesehen, auch so im Verlauf der der, der Monate meinen dicker werdenden Bauch gesehen und die fand es total schön, dass ich da mit, mit meinem Baby dann war, der da gerade sechs Wochen alt war und das hat überraschenderweise mega gut geklappt. Sowieso als Jaron ganz mini, mini klein war, hat er super viel geschlafen, war super viel bei mir in der Trage und da konnte ich wirklich relativ entspannt nebenbei weiter ein bisschen arbeiten und dann hat sich das einfach so langsam gesteigert also ich habe natürlich bin nach einem Monat natürlich nicht irgendwie voll wieder eingestiegen, mhm. sondern. Das ging dann so wirklich peu à peu. So nach, ich habe dann im, im September habe ich wieder angefangen für meine Kunden ein bisschen was zu arbeiten. Ich habe noch eine Kundin, die mag ich auch nicht aufgeben aus meiner virtuellen Assistentenzeit. Das ist auch meine Schamanin, da der bin ich treu geblieben und habe einfach für mich auch weitergearbeitet. Und ich habe gemerkt, dass ich das wirklich super gut kombinieren kann, wenn ich das strukturiere. Also ich habe mit meinem Mann die Vereinbarung, dass, äh, also wir sprechen uns vorher immer ab, wer wann wie arbeiten möchte, beziehungsweise bei meinem Mann ist es vorgegeben, der hat eben seinen Plan, der steht meistens auch für zwei Monate und das schreibe ich mir dann in den Kalender und ähm, ja, plane dann drumherum quasi meine Arbeitszeiten. Mhm. Das klappt wirklich prima.
0: Ähm, wie war deine Vorstellung, als du noch schwanger warst, wie, wie das mit Arbeiten mit Baby sein wird, was, was hast du, kannst du dich noch daran erinnern, wie du, welche Pläne du da hattest und ist das auch so dann gekommen? Ich glaube, ich habe mir gar keine so richtigen Pläne gemacht,
1: weil ich einfach keine Vorstellung davon hatte. Also ich hatte wirklich einen riesen Respekt davor und hatte auch einfach keine Vorstellung davon. Wie das sein würde. Ich hatte allerdings einige sehr schöne Mama-Vorbilder in meinem bekannten Freundeskreis. Unter anderem auch dich. Also ne, du hast ja du hast zwei Kinder, ja und rockst das mit deiner Selbstständigkeit. Ich habe auch eine ehemalige Kollegin, die mittlerweile zwei Söhne hat, äh, als Texterin arbeitet und eine äh, Freundin Bekannte, die einen Verlag hat. Und all diese Frauen, die verbinden ihre Selbstständigkeit mit, ähm, mit, mit dem Mama-Dasein. Und das hat bei denen wirklich super gut geklappt. Und natürlich haben die mir von ihren Herausforderungen berichtet, aber eben auch davon, dass das möglich ist. Und zwar nicht, dass du am Ende des Tages irgendwie nur noch keuchend äh, irgendwie um 7 Uhr ins Bett fällst, weil du völligst erledigt bist. Nein, das klappt. Also mh, bei denen klappt das eben auch so, dass dass das gut miteinander vereinbar ist und man nebenbei auch noch ein Leben hat. Und das, das war für mich super hilfreich. Also ich war quasi, ich hatte keine Pläne, aber ich war schon dem Ganzen so eingestellt, dass ich wusste, okay, es ist möglich, Mama sein, selbstständig sein, äh, eine vernünftige Partnerschaft auch noch zu führen ja und alles irgendwie so unter einen Hut zu bekommen, ohne dass äh, dass das irgendwann die Bombe platzt, weil es einfach zu stressig mhm. wird.
0: Und hattest du einen richtigen Mutterschutz, wie man das so als Angestellte hat? Ja, im
1: Prinzip nicht.
0: Ich hab Irgendwie sind die Selbstständigen da wirklich im Nachteil, oder? Also das muss man schon leider sagen, ne? weil du bist ja selber für deinen Mutterschutz quasi äh, verantwortlich und entscheidest das dann auch selbst, ne? Und da sehe ich eigentlich keinen Nachteil, weil es war ja letztlich
1: meine Entscheidung. Ich habe äh, mhm. vorab ähm, von der Krankenkasse Krankengeld bekommen oder ja dieses Mutterschutzgeld von der Krankenkasse. Das war okay. Und dann hatte ich aber glücklicherweise auch in den, äh, im Jahr zuvor und in den zwei Jahren zuvor so viel Umsatz gemacht, dass mein Elterngeld auch stimmt also das ist in Ordnung, damit komme ich ganz gut über die Runden und ich bin super dankbar dafür, die haben den 2019er Umsatz, also vor Corona den Umsatz äh, genommen, da bin ich einfach super dankbar für und das, was ich jetzt eben mache, ist vor allem, also ich habe in meiner Elternzeit dann, Zwischendurch immer wieder Pausenmonate eingelegt, in denen ich dann kein Elterngeld bekommen habe, sondern ähm, gearbeitet habe und in den Monaten dann eben auch Umsatz gemacht habe. Und darauf habe ich alles ausgelegt. Und in den anderen Monaten bereite ich einfach unglaublich viel vor. Und das ist auch toll, also ähm, ich mache viel Arbeit, wofür ich jetzt aktuell noch kein Geld bekomme, aber das sind einfach so, so wichtige Sachen, wie ich habe jetzt einfach nochmal meine Webseite angegangen oder ich habe ähm, viele Online-Workshops, Seminare geplant für die Zeit, wo ich, äh, wo ich dann raus bin aus der Elternzeit. Ich habe ähm, ja, ne, mein Marketing nochmal neu aufgestellt, das sind so Sachen, ähm, da arbeite ich jetzt einfach fleißig dran und dafür, finde ich, kann man die Elternzeit so mega gut nutzen.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das sehe ich nämlich genauso. Ja, und? Genauso.
1: Ich muss auch gestehen, ich bin auch der Typ, das habe ich dann in den ersten vier, die ersten vier Wochen waren für mich auch wirklich äh, notwendig, dass ich, ich habe auch tatsächlich zwei Wochen ähm, diese diese Bettruhe eingehalten. Ich glaube, ich bin nach nach einer Woche das erste Mal wieder nach unten ins Wohnzimmer geklettert. Ähm, also die Zeit habe ich mir wirklich genommen, auch, auch meinem Körper. Und dann habe ich auch re relativ schnell gemerkt, ich kann nicht nur Mama sein, also ich kann nicht Vollzeit Mama sein. Und da habe ich am Anfang auch so ein bisschen mit mir gehadert, so mh, also was heißt gehadert? Ähm, man merkt dann schon so ein bisschen so so das gesellschaftliche Konstrukt, was so um einen herum normal ist, ja. Da guckt man, da habe ich schon drauf geschaut und Mittlerweile denke ich mir, ja, es ist einfach so. Ich bin nicht der Typ, der Vollzeit-Mama sein kann. Ich bin der Typ, der äh, sich das mit seinem Mann teilen möchte und ich liebe es zu arbeiten. Es ist einfach so. Mhm. Ich habe auch einfach gemerkt, wenn das eben so ist und die Entscheidungen vorab so gefällt
0: worden sind, dann klappt das einfach mega gut. Mhm. Bei dir ist ja der, der große Vorteil, dass du dich vorab schon mit deinem Mann besprochen hast das machen ja viele schon nicht, habe ich das Gefühl, dass äh, die dann, also die Mütter dann merken, ah, mir reicht es irgendwie nicht, Vollzeitmama zu sein und dann gehen die mit ihrem Mann ins Gespräch, aber dann ist schon der Alltag mit Baby da und ähm, es ist klarer, wenn es vorab schon besprochen wurde, also wir haben das auch so gemacht. Ähm, damals aber noch mit meiner Anstellung. Meine Selbstständigkeit war schon ein Zufall, sag ich jetzt mal so. Das war irgendwie nicht besprochen, aber da haben wir uns auch nach einiger Zeit gefunden. Ähm, und ich kann das verstehen. Nur Mama seinen Anführungsstrichen ist ja eigentlich trotz allem schon ein Vollzeitjob irgendwie, weil du bist ja immer, muss immer ansprechbar sein, du musst immer verfügbar sein, zumindest wenn die so klein sind. Und, ähm, ja, und was hat man am Ende des Tages geschafft? Es ist gar nicht sichtbar, was man als Mama so geschafft hat. Dabei hat man schon so viel geschafft, oder? Also äh, dein Sohn ist ja jetzt, wird jetzt bald eins, also der wird mit Sicherheit schon längst irgendwo ähm, was Normales essen, also Kartoffeln oder so. So, du hast den also Essen zubereitet und gegeben, aber das sieht man halt einfach nicht am Ende des Tages. Und wenn du dann arbeitest, dann siehst du das, was du geschafft hast. Und das gibt dann, also mir zumindest dieses Gefühl auch von Zufriedenheit.
1: Mhm. Ja, ja, aber du hast was super Wichtiges angesprochen. Also das, finde ich, ist einfach, das war für mich super wichtig. Ich, Das war einfach etwas, bevor wir quasi in die Familienplanung gegangen sind, haben wir auch darüber gesprochen. Und das muss dann einfach auch passen, ja? Also ich, das hätte einfach nicht gepasst, wenn mein Mann jetzt gesagt hätte, nö, du bist fürs Kind zuständig, guck mal, wie du das machst, und wenn du dann noch Zeit hast, dann kannst du ja irgendwie noch deiner Selbstständigkeit nachgehen. Aber ich äh, beteilige mich nicht daran. Das hätte einfach nicht funktioniert. Und von daher habe ich da schon mal eine wirklich super gute Grundlage und ich habe auch Freundinnen bei mir im Bekanntenkreis, die sind im Prinzip mehr oder weniger alleinerziehend, weil der Mann immer nur am Wochenende kommt. Das ist eine ganz andere Voraussetzung ähm, wie die ich jetzt habe. Ja, ich muss schon sagen, ich bin da in einer sehr luxuriösen ähm, Position. Ja, für mich ist es relativ einfach, das zu kombinieren und zu verbinden, so dass auch alle ja. Seiten glücklich sind. Nicht ne? als allerwichtigste. Also das, was wirklich Trotz alledem, das Allerwichtigste ist, ist natürlich, dass mein Sohn glücklich ist, dass der zufrieden ist, dass der alles hat, was er benötigt. Und da ich von zu Hause aus arbeite, kann ich auch während meiner Arbeitszeit, die ich dann für mich so habe, immer mal wieder gucken, wenn er irgendwas braucht. ja. Oder mein Mann dann sagt, Guck mal kannst du den mal kurz irgendwie stillen, der braucht dich gerade, dann bin ich ja da. Das ist ja auch das Schöne.
0: Also sind deine Tage schon so strukturiert, dass du erstmal schaust, ähm, was ist mit deinem Sohn, was steht heute an, und dann guckst du, was kannst du schaffen für dein eigenes Business oder wie gestaltest du deine Arbeitstage jetzt aktuell? <lacht>
1: ähm, ich habe eben den Kalender mit meinem Mann abgeglichen. Ich weiß, wann er arbeitet. Und danach richte ich dann meine Zeiten. Und wir machen es im Prinzip aktuell so, dass... Ähm, ich an drei Tagen vormittags arbeite, das heißt also so ab acht bis halb zwei, bis es Mittagessen gibt, dann essen wir zusammen Mittag und dann übernehme ich. Und an den anderen Tagen ist es dann so, dass, ähm, ja, dass ich äh, vormittags den Yari habe. Und da mache, gehe ich dann zum Beispiel in die Waldkrabbelgruppe oder treffe mich mit Freundinnen und ihren Babys. Also da machen wir dann halt irgendwelche schönen Sachen und dann gucke ich, dass ich nachmittags noch ein bisschen geschafft bekomme. Hm.
0: Wie fokussierst du dich? Also fällt dir das leicht? Ich finde, das Thema Fokus ist auch ganz wichtig als Mama, weil man ja wirklich die Zeitfenster hat. Merkst du einen Unterschied zu früher und fällt es dir leicht oder schwer? Total. Also ich merke einen riesengroßen Unterschied, und tatsächlich hilft
1: ein hilft das, wenn man so ein kleines Baby hat, sich viel besser zu fokussieren. Ich habe mir früher immer viel zu viel auf meine Liste geschrieben und hatte eigentlich überhaupt nicht so den Plan, was ist jetzt was ist wirklich das Wichtigste. Und jetzt muss ich mich fragen, okay, was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Was benötige ich, damit ich nach der Elternzeit wirklich wieder voll durchstarten kann, damit ich da auch finanziell, das ist mir super wichtig, auf eigenen Beinen stehen kann. Und ich habe mittlerweile einen richtig tollen Plan. Also ich gehe jeden Monat Anfang des Monats hin, äh, denke darüber nach, was in diesem Monat ansteht und das Wichtigste ist. Und da habe ich eben auch das Riesenlearning von letztem Jahr gehabt. Es dauert einfach jetzt alles viel länger. Wo, dafür, wofür ich früher einen Monat oder ein paar Wochen gebraucht habe, ist, da kann ich jetzt eben die doppelte Zeit drauf rechnen. <lacht> ist einfach so, ja. Ich arbeite ja auch noch die, nur noch die Hälfte der Zeit. Und ähm, das war am Anfang ein bisschen anstrengend für mich, aber da komme ich mittlerweile mit klar. Und dann fokussiere ich mich wirklich auf drei Punkte, und die breche ich runter für mich schon in To-Dos, sodass dass ich für den Monat im Prinzip schon genau weiß, was ich zu tun habe. Und dann gucke ich, pick ich mir daraus eben jeden Tag was raus, was ich äh, machen möchte. Und damit funktioniert das wirklich super gut. Und ähm, ich bin dadurch auch nicht mehr versucht, dann doch eben noch was anderes zu machen. Ach ja, das wollte ich ja auch noch machen. Das ist dann, hätte ich früher mit reingequetscht. Heute ist es so, dass ich das in den nächsten oder übernächsten Monat dann einfach schiebe. Ich, ich notiere mir das, weiß aber, dass ich dafür jetzt gerade keine Zeit habe. Das ist jetzt nicht die Priorität. Und ähm, ja, konzentriere mich wirklich nur auf die Dinge, die jetzt anstehen. Mhm. Und aktuell ist eben bei mir der Fokus, also nächstes Jahr ist der Fokus, liegt ja komplett aufs Verkaufen. Dieses Jahr liegt mein Fokus, weil ich eben auch gerade aktuell kein Geld verdienen kann, komplett auf dem Thema Marketing. Ja, also wie mhm. kann ich mich und meine Marke gerade bestmöglichst positionieren und bekannt machen? Das ist gerade mhm. mein Fokus. Und da, daran hangeln sich quasi alle meine, meine To Do's.
0: Genau, also ähm, darauf würde ich jetzt als nächstes eingehen. Du warst ähm, ja vor deiner Elternzeit ähm, virtuelle Assistentin, hast das auch viele Jahre gemacht, also ich glaube fünf Jahre, ne? Vollzeit selbstständig. Ja, seit 2018 also, bin ich äh,
1: Vollzeit selbstständig, Vollzeit aber vorher selbst. war ich okay. noch zwei Jahre äh, nebenberuflich selbstständig, ja.
0: Okay. Ähm, aber auch das Online-Business hat sich bei dir ähm, jetzt durch das Mama-Sein gewandelt. Du bist jetzt voll und ganz auf Wildkräuter-Expertin. Also du bist Wildkräuter-Expertin. Ich habe ja schon deinen Podcast angesprochen. Erzähl doch mal, ähm, wie es dazu kam, mal ganz kurz. Und auch, wie du da, also was du für Produkte hast. Ähm, weil hier hören viele zu, die auch ein Online-Business aufbauen wollen. Und ja, erzähl einfach mal was dazu. Also bei mir fing das eben so an, dass ich nebenberuflich selbstständig war. Ich habe dann immer
1: mehr Kunden bekommen und dann bin ich von Vollzeit auf, ähm, auf Teilzeit gegangen. In der Anstellung, genau. Und dann war irgendwann der Punkt, okay, ich, ich kann nicht mehr angestellt sein. Ich habe jetzt einfach so viele Kunden, das passt nicht mehr. Ich gehe jetzt in die Vollselbstständigkeit. Da bin ich immer zweigleisig gefahren. Also ich bin von Anfang an virtuelle Assistentin auf der einen Seite gewesen und auf der anderen Seite Wildkräuterexpertin, habe eben äh, Wildkräuterseminare und Workshops hauptsächlich vor Ort gegeben. Und mit der Schwangerschaft fing das dann schon an, und also es fing dann eigentlich schon früh vorher an, dass ich wusste, irgendwann gehe ich nur noch auf, ähm, also irgendwann werde ich meine Kunden abstoßen müssen, weil ich einfach mein Business im Bereich Wildkräuter stärken und aufbauen möchte und da meine Energie reinfließen lassen möchte. Und in der Schwangerschaft war dann ganz klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich nach und nach meinen Kunden Tschüss sagen darf. Und das ist mir gar nicht so, gar nicht so leicht gefallen, aber auch da hatte ich tatsächlich so einen festen Plan. Ich wusste genau, wann ich äh, welcher Kundin sage, dass ich nicht mehr arbeiten möchte für sie. Und habe dann eben auch rechtzeitig immer Bescheid gesagt. Das war mir immer super wichtig. Ja, einfach auch mit dem Gedanken, okay, wenn ich ähm, wenn ich jetzt selbstständig wäre oder wenn ich mama werde, dann habe ich einfach nicht mehr für alles Zeit, das weiß ich einfach. Oh, und jetzt wird gerade mein Sohn wach. <lacht> ja, und im Prinzip war es dann so, also für mich war es dann ganz klar, ich habe mich letztlich nicht gegen die Kunden entschieden, aber für mein eigenes Business und für das, was mir dann wirklich wichtig war. Das hat mir die Schwangerschaft auch einfach noch mal total gezeigt. Und war super hilfreich, wo möchte ich denn jetzt wirklich in den nächsten Jahren hin? Und wo möchte ich meine Energie reinstecken? Und mh, da bin ich nicht auf Sicherheit gegangen. Und naja, ich habe da jetzt meine Kunden und für die möchte ich weiterarbeiten, weil die bringen mir jeden Monat das Geld, was ich brauche. Sondern da bin ich wirklich auf das gegangen, wo möchte ich jetzt hin? Und was möchte ich meinem Sohn auch tatsächlich vorleben? Möchte ich dem zeigen Okay, ich arbeite für Kunden, damit ich eben sichere Geldeinnahmen habe oder möchte ich meinem Sohn vorleben, hey, ich gehe nach, nach dem, was ich wirklich von Herzen möchte und liebe und da werde ich meine Energie reinstecken und das war mir einfach super wichtig, das war auch noch so eine Überlegung dabei oder beziehungsweise eine Entscheidungshilfe. Was möchte ich da wirklich jetzt machen?
0: Und da bist du in ein skalierbares Online-Business gegangen. So kann man das eigentlich sagen. Im Prinzip ne? schon. Also ich bin halt
1: vorher habe ich viel offline gemacht. Natürlich als Wildkräuterfrau ist man am liebsten draußen, ja. Macht Wildkräuterseminare. Da habe ich auch oft mehrtägige
0: Seminare gemacht. Ja, wir haben einen kleinen Gast mittlerweile dabei, er ist aufgewacht, aber ihr lieben Mamas, ihr kennt das und ähm, das ist völlig in Ordnung. <lacht> genau, wir sind jetzt auch bei der vorletzten Frage mit deinem Online-Businesses, ähm, genau, also. Ja, und äh, dann kam
1: ja auch sowieso Corona mit dazu und da bin ich dann auch eben schon ähm, in dem Jahr zuvor ähm, ja habe ich angefangen einen online Kurs zu erstellen das baue ich jetzt einfach auf äh, aus habe zwei weitere online Produkte gebe auch regelmäßig online Workshops die wirklich auch super cool funktionieren im Bereich, also Jahreskreisfeste, aber auch äh, zu ähm, ja, Pflanzenthemenabende, wo wir uns online treffen. Und äh, da wird dann eben einiges über die Brennnessel erzählt und wir machen tolle Sachen zusammen. Und das lässt sich einfach so gut jetzt äh, mit dem Jaron auch vereinbaren. Das ist richtig toll.
0: Und wenn ich jetzt einmal zur allerletzten Frage komme, hast du drei Tipps? ich hatte es ja in meiner E-Mail angekündigt, die du jetzt äh, Mamas geben würdest, die jetzt in ihrer Elternzeit mit Kind sind und ein eigenes Online-Business aufbauen wollen oder halt auch mittendrin sind. Welche Tipps würdest du, hättest du gerne gehört? Also welche hätten dir weitergeholfen? Mhm. Auf jeden Fall, ähm, also es ist okay,
1: dass alles etwas langsamer geht. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann, Überleg dir wirklich gut, wie du deine Zeit an, einsetzen möchtest. Und es ist einfach etwas anderes, wenn du ähm, nebenberuflich selbstständig bist und Mama bist und etwas, also einen Job machst, auf den du eigentlich keinen Bock hast, weil das ist super zeitraubend und anstrengend. Oder ob du Mama bist und einen Job machst, den du wirklich über alles liebst. Hm. Und also überleg dir einfach wirklich gut, ob du, ähm, ja, ob du auch wirklich nebenberuflich das machst, worauf du Lust hast und was dir vielleicht sogar Energie gibt, neben deinem Mama-Dasein. Und das Letzte, ich finde, das ist auch super wichtig. Ich finde, das darf man sich auch wirklich überlegen, möchte ich das? Also es ist auch vollkommen mhm. in Ordnung, äh, erstmal nur in Anführungszeichen Mama zu sein und dann sein Business aufzubauen. Ja, und der dritte Tipp ist von mir, überleg dir das wirklich gut, ob du das möchtest. Und wenn du das wirklich, wirklich möchtest, dann sprich auch mit deinem Partner und guck. Ja. Wie du das äh, vereinbaren kannst, wie du deine Zeit optimal nutzt, so dass, dir, ähm, dass dir nicht alles auf die Decke fällt. Das ist einfach super wichtig. Ähm, sich gut zu strukturieren, die Zeiten gut einzuteilen, ähm,
0: Leute um sich herum zu haben, die dich unterstützen. Das stimmt. Ganz alleine geht das nicht. Man braucht schon irgendwie ähm, irgendwo einen Support. Das stimmt.
1: Nicht, wenn man irgendwie nur noch auf dem Zahnfleisch gehen möchte. Und das, das ist für niemanden gut. Also in erster Linie muss das eben auch so gestaltet sein, dass du immer noch 100 Prozent für dein Kind da also hast. Ne? Ganz Total genau. wichtig.
0: Ja, vielen Dank, Melanie. Der kleine Mann ist wieder aktiv. Die obligatorischen 30 Minuten hat er geschlafen, glaube ich. Ne? Ja, ich kenne das. Ach ja. <lacht> ähm, ich äh, verlinke in die Shownotes auch dein Angebot als Wildkräuterexpertin und dein Podcast Kraut im Ohr. Wenn hier einer sich für das Thema noch interessiert, der kann da gerne mal bei Melanie Rieken vorbeischauen. Und ansonsten danke ich dir wirklich, dass du in meinem Podcast warst. Wir haben die Schlafenszeit von Jaron, äh, ich würde sagen, ganz gut genutzt. Und, ja, danke schön, dass du Teil von Elternzeitchancen warst. Ja, ich danke dir. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Jaron hat jetzt hier auch noch ein Schlusswort und jetzt genau. geht's wieder in den Garten. Super. Danke, danke schön. dir. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Danke, dass du zugehört hast und das Interview mit mir und Melanie verfolgt hast. Ja, Melanie war, wie ich schon ganz am Anfang sagte, meine virtuelle Assistentin, bei der ich ein Praktikum gemacht habe und es war eine sehr lehrreiche und sehr, sehr schöne Zeit. Und ja, es war für mich jetzt auch ähm, sehr schön, nach, ja, dann über einem Jahr Melanie wiederzusehen. Wir haben uns jetzt bei der Aufnahme auch per Video gesehen. Und ja, zwischendrin war ihr kleiner Sohn als Mini-Besucher mit am Start, aber wir sind alle Mamas und ihr habt sicher alle Verständnis dafür ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und wenn du irgendwelche Wünsche hast Themenwünsche, dann füll doch gerne meine Umfrage aus, die findest du in den Shownotes, da kannst du mir angeben was du dir ja, wünscht, was du brauchst, wo dein Problem ist wo du gerade stehst, weil nur so kann ich auch für dich äh, nützlichen Content produzieren Ansonsten für alle die, die mit dem Online-Business virtuelle Assistentin liebäugeln, da habe ich ein E-Book für euch. Extra für Mamas habe ich das geschrieben, wo ich auch auf die Themen Elterngeld und Elternzeit eingehe und wie du dich als Mama zur virtuellen Assistentin weiterentwickeln kannst und dich selbstständig machen kannst. Auch das E-Book findest du in den Show Shownotes und ansonsten abonniere doch gern mein Newsletter. Ich habe ganz, ganz viele tolle Ideen, und wenn du als einer der ersten davon erfahren möchtest, dann klick auf den Newsletter und melde dich an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.